0: Bienvenido a Paco y Lola. Temporada 1. Episodio 3. la fórmula perfecta para una noche más que entretenida. Hola a todos una vez más. Bienvenidos a Paco y Lola. Soy Lola, psicóloga clínica. Y con nosotros, Paco.
1: Muy buenas. Un placer volverte a escuchar, Lola.
0: El placer es compartido. Hoy vamos a tocar un tema actual, hoy en día muy, muy actual. Creo que todos hemos practicado esta situación en algún momento y antes de empezar hay que volver a recordar que hay que abordarlo de una manera respetuosa, siempre consensuada y de una manera segura. Hoy vamos a hablar sobre el sexting. Dime Paco, ¿alguna vez has enviado algún mensajito pasado tono
1: ¿Alguna vez? Yo creo que más de una.
0: ¿Quieres compartir un poco de lo que fue?
1: Ya, ya te iré contando por el camino, demasiado curiosa.
0: Ok. Entonces, primero hablemos qué es esta práctica. ¿Qué se te ocurre cuando hablamos de sexting?
1: En mi mente, para mí el sexting no es más que el intercambio de mensajitos o de fotos, subidas de tono.
0: Sí, de eso de hecho se trata el sexting. Incluso algunas parejas lo utilizan para avivar un poco más, ponerle picardía a la gente cuando está largo o bien cuando se está conociendo a alguien con quien se tiene mucha química. Se tienden a escribir esos mensajitos de tono, una fotico, video. Es una diversidad de cosas que podemos hacer con un mensaje. Y más hoy que existe el WhatsApp, el Zoom, que existe el Skype. O sea, medios hay a montones para poderlo hacer.
1: Entonces, yo me he quedado apenas a las puertas con un texto y un par de medias fotos.
0: Lo de quedarse... Apenas en el inicio no se podría decir, porque hoy en día hay ocho tipos de sexting. Empezamos con el más común, que es el texto erótico o sexual. ¿Qué pondrías tú ahí?
1: De momento un check. ¿Mm? Compartir con la pareja algunas intenciones, algunas frases que quizás en el día a día serían un poco más problemáticas por la vergüenza quizás que tuviéramos para compartirlas y espero que no me dejen
0: en vista. Ok, también tenemos, eh, podemos también hacer sexting por medio de envío de imágenes eróticas. Esas fotografías con una nubes parcial o total, ya eso es gusto de la gente y que tan confiado esté a quien la va a recibir. Pero sí, el envío de imágenes también es una práctica súper común, ya sea un poquito de ropa interior, un desnudo total... Para gustos colores, ahí la gente puede tener toda la imaginación que quiera. ¿Qué crees de esto? ¿Has enviado alguna foto alguna vez?
1: Una buena foto de un mal cuerpo es lo mejor que hay.
0: No, y aparte de eso, tenemos la libertad de poder editar las fotos, digamos, con la luz, con el ángulo, con, o sea, para, hay que ser creativos. Si uno va a dedicarse a enviar una foto, por favor, buscar un buen ángulo, una buena iluminación, y es interesante, puede llegar a ser muy, muy interesante porque da una vista a lo que podría ser. Entonces da esa picardía.
1: Lo siento. Necesitará cinco filtros para enviar un solo post.
0: No, no, pero hay que ver que la gente es creativa hoy en día con los filtros, con la luz, que mejora la textura. Herramientas hay en la nube y en las computadoras a montones. Hay gente muy creativa.
1: ¿Con qué seguimos?
0: Tenemos también, también tenemos lo que son los videos íntimos. Recordemos que esto de grabar, compartir videos con contenido sexual o erótico, también es una práctica bastante común, aquel que se tomó una, un videito a la orilla, tocándose la orilla, la camisa, tocándose los labios, todo eso es válido. También tenemos algunas personas que son más del de oído, esos mensajes sugerentes, con una voz, ojalá, sexy, que uno dice, Dios mío, eso es como para escuchar y darle play una y otra vez. ¿Alguna vez has escuchado uno de esos tipos de mensajes?
1: Escucharlos, sí. Yo entiendo que los oyentes están ansiosos de escuchar tu voz, pero esto no cuenta como textos en el podcast, ¿verdad?
0: No, no se censurarían. También tenemos lo que son los juegos de roles fantasías, que es participar en conversaciones que involucran escenarios sexuales o fantasías a través de textos. Ok. También tenemos lo que son los juegos de roles y fantasías. Esas conversaciones se involucran en escenarios sexuales o fantasías a través de mensajes de texto. Podemos mensajear dando escenarios. También podemos poner una fotica o podemos ponerle ciertos elementos para poder dar un poco más de picardía a esos juegos de roles. También tenemos el sexting en grupo. Que es participar con sexting con más de una persona a la vez. Generalmente en un grupo en línea. Eh, tenemos también lo que son los videochats eróticos. Que es gente que mantiene sesiones de video en tiempo real. Y pueden incluir actividades eróticas consensuadas. Hay gente que incluso hace esto con páginas como Chat Roulette. Porque da un anonimato lo que hablábamos. El poder mostrar, el poder, la excitación de que alguien vea el poder compartir con algún extraño en un medio digital, algunas personas pueden parecerle extremadamente sexy.
1: Entonces, el sexting no solo implica hacerlo con una pareja concreta, ¿puedo hacerlo de manera anónima con quien quiera?
0: Sí, siempre y cuando escojas un medio seguro y todo el mundo sepa en lo que está una vez más, se puede hacer. Ahora, la mezcla de todos estos es lo que lo hace aún más sexy porque puedes hacer una combinación infinita de cada uno de ellos.
1: Pues todas esas combinaciones parecen excelentes. Entonces el sexting es una situación que vivimos y que va en función de, de generar un, un ambiente erótico desde un dispositivo intentando una excitación propia y ajena.
0: Correcto, acordemos que en este tipo de prácticas entran muchos sentidos a la vez. El hecho de la imaginación, si es, estamos leyendo a ese mensaje le podemos poner el tono que queramos, podemos imaginar el escenario que nos están contando de una manera lo más sexy que se pueda y esto le ponemos alguna foto que alguien nos envíe, o sea, aún más, porque no solamente estamos imaginando, sino que estamos viendo un elemento y si podemos escuchar la voz, incluso hay de esas prácticas que se hacen por medio de videollamadas. Entonces, imagínate la elevación de los sentidos. Más bien, lo recomendable sería hacerlo en un lugar, si se va a hacer una videollamada de ese tipo, es hacerlo en un lugar donde no estemos en público porque se puede elevar y se puede aclarar
1: mucho el asunto. Yo me siento un poquito como el, los perros de Pavlov. O sea, cada vez que suena el ding del WhatsApp, esa excitación por saber qué me ha enviado mi contraparte al otro lado de la red.
0: Sí, también hay que ver que muchas veces, incluso como un juego, se puede dar en que, y se ha dado el caso de personas que están en reuniones o en actividades y de pronto a otro llega una foto, llega un texto, llega un audio de aquella persona con la que estamos... Y eso incluso puede sacarnos un poco de balance porque es algo que no estamos esperando en ese momento. Es parte de ese juego, de ese coqueteo que podemos vivir y podemos explorar.
1: No me imagino un jugador de póker recibiendo una foto erótica de su pareja desconcentrado y perdiendo la partida.
0: Está pensando en una jugada de póker. Ahí debería más bien cobrarle a él o a ella lo que se haya perdido ese día. Pero sí, entonces... Es parte de, recordemos que también hoy en día con esto de las redes sociales, de todo, hay parejas incluso que están a distancias muy grandes. Entonces, ¿cómo mantienes esa picardía, esa unión, eso con alguien que está muy largo o que está muy lejos? Algunas veces incluso en otro país. Eso es una herramienta. Insistimos, tiene que ser muy de responsabilidad por toda la implicación que da el compartir, no solamente un texto, sino cuando se comparten imágenes.
1: Una pregunta, Lola. ¿Esto puede ser parte del juego normal o de una, un apartado especial de una pareja? Pregunto.
0: Claro, es parte de todo lo que se puede hacer. Es parte de ese juguete bonito, porque recordemos que hay que ser creativos hay que ser creativos, hay que ponerle picardía a la relación y esto puede ser un elemento bastante bastante útil como te digo si alguien tiene que salir de viaje si se pasa unos días fuera es una manera de darle un poco de picardía el hecho de incluso de que estemos en un mismo lugar y que le puedas enviar un mensaje sexy mientras esta persona está en otra habitación puede avivar mucho porque ya hay un deseo de eso eh, cuando se tienen una conversación pásalo a los perros de Pablot el próximo din estamos esperando a ver qué se dijo que se mandó si mandó una foto, si mandó un audio o el acordar una videollamada todo eso sirve para vivar y es muy sano
1: ¿y cómo hacemos para tener un sexting seguro? yo sé que existen multitudes de aplicaciones y la gran mayoría de ellas han descubierto que los audios, los videos y los mensajes temporales es una gran ayuda para evitar cualquier compromiso a ese respecto. Esa es una de las mejores prácticas, me imagino.
0: Recordemos que para cualquier práctica, primero, tenemos que tener muchísimo respeto por la persona que está con nosotros, compartiendo esa actividad, ya sea
1: ¿No se vale enviar una foto polla sin pedir permiso?
0: Eso es prohibido y es sumamente desagradable si uno es mujer, el abrir un mensaje y encontrarse eso sin uno saber que va a llegar. No es nada sexy, por favor, no lo hagan. Absténgase en ese tipo de prácticas. Entonces, ¿qué es importante? Primero, recordar que tenemos que tener un consentimiento mutuo que hay personas que van a compartir, ya sea mensajes, hay muchas personas que hoy en día incluso comparten mensajes, no por medio de, de esos que se borran, sino también mensajes permanentes, tener muchísimo cuidado con esto, no se vale reenviar estos mensajes, reenviar estas fotos, es prohibido incluso penado en muchos países recordemos también que debemos tener un nivel de confianza bastante alto para poder tener este tipo de práctica con alguien, porque porque vamos a compartir material muy sensible, como es deseos, fotografías. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Saber que esta persona va a respetar el límite de no compartir este material, de no pasárselo a nadie.
1: Así que recordemos en WhatsApp apretar el botoncito de foto temporal.
0: Y recordarle también a la gente que cuando abre estas fotos, por más que traten de darle una captura de pantalla, va a ser una foto para ver una única vez. Así que aprovechen si les mandan una foto así, véanla, grábenla en su mente, porque no van a volver a verla.
1: Disfrútenla.
0: Algo también muy importante, recordemos, es que nosotros decimos que para este tipo de práctica, ojalá sean relaciones establecidas. Porque porque existe una, cosa, una conexión emocional y se están compartiendo aspectos íntimos como fotos por medio digital. Entonces, ojalá una relación establecida ya sea de pareja o una persona con la que estás saliendo y tienen mucha confianza. Otra cosa muy importante si uno va a practicar el sexting es el hecho de la comunicación abierta. La comunicación siempre es vital en cualquier práctica de índole sexual o cualquier práctica o vínculo del día a día. ¿Por qué la comunicación en el sexting? ¿Por qué? Porque hay límites, como todo puede haber límites. Puede haber alguien que no le guste ver una elección, entonces no le vaya a parecer sexy, más bien vaya a ser molesto, o vaya a ver una foto de alguien haciendo una pose que definitivamente no nos agrada. Todo eso tiene que quedar claro. ¿Qué es lo más extraño que has recibido en un mensaje de texto, Paco?
1: Lo más extraño que he recibido ha sido el cobro del banco.
0: Con respecto al tema, ahora.
1: No, eh, sinceramente el tema del sexting lo he tratado siempre con mucho cuidado y mucha precaución. Es algo que siempre es súper agradable siempre y cuando tengas muchos niveles de confianza con la otra parte. Y como bien comentas, eh, eh, es una herramienta más que debemos usar a lo largo de las relaciones que tengamos. A veces es una manera de hablar cosas que realmente no se hablan cara a cara. No debemos dejar de usarlo como una herramienta más para compartir con nuestra pareja.
0: Y es que es lo bonito justamente eh, la conexión. Por ejemplo, conozco un caso de una pareja que estaba en, incluso en países diferentes y la chica me contaba que en el momento que él salía a caminar al el parque, ella aprovechaba en ese instante hacerle una videollamada. El pobre se veía en unas situaciones comprometedoras porque decía, tengo que sentarme porque me pone demasiado hot el asunto, ¿verdad? Entonces, el tener que sentarse, el poder tranquilizarse y decirle a ella que no enviara ese tipo de mensajes o ese tipo de imágenes o hiciera ese tipo de llamadas mientras él hacía una actividad como correr. Entonces, parte de la diversión. ¿En qué momento, como hablabas ahora, el imaginar a un jugador de póker concentrado? Todo eso es sexy, todo eso es parte del, de la picardía que podemos explotar con este tipo de, de actividad.
1: Yo quiero hacer sexting con mi pareja. ¿Cómo empiezo?
0: Bueno, Madrien, te devuelvo la pregunta. Porque sé que eres más tecnológico que yo en ese aspecto. ¿Qué apps o qué herramientas nos recomendarías? Porque sé que conoces más del tema que yo para llevarlo a cabo. Luego te digo cómo podrían empezar.
1: La recomendación siempre es eh, valorar el dispositivo y saber cuál es el espacio eh, el cual nos sentimos cómodos para operar. Si somos gente de WhatsApp, Adelante, el WhatsApp puede ser una buena alternativa siempre y cuando usemos las medidas de precaución al respecto. Si podemos saltar a otro aplicativo con los niveles de seguridad acordes, saltemos a otro aplicativo y así como bien siempre nos lo indicas los campos de fantasía se mantienen en otro ámbito. Entrar al Telegram nos va a representar esa sensación de que estamos en el lugar donde sabemos que vamos a recibir ese tipo de mensajes de nuestra pareja. Entonces yo considero que incluso sería más sexy poder tener un canal sensual dedicado con nuestra pareja.
0: Bueno, eso que mencionas es súper un tip. El poder poner una app alternativa donde sepamos que cada vez que esa suena, es porque hay algo nuevo, no es un mensaje de trabajo, no es un mensaje de dando quejas de alguien, o no es un mensaje de un amigo o una amiga, sino que sabemos exactamente qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar ahí. Entonces, lo primero es, como siempre, hablar. Si nosotros vamos a llevar ese tipo de prácticas con nuestra pareja, es simplemente empezar una conversación. Muchas empiezan así, una conversación que empieza a subir de tono y de tono y de tono. Y de todo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, estamos deseando en caso de estar fuera, llegar a casa. O termina en alguna otra actividad en solitario, mientras la otra persona está al otro lado.
1: Completamente desnudos delante de un teléfono. No sé si suena sexy.
0: Sí. No, no, yo considero que mientras se lee, poco se piensa si uno se vería sexy o no. Es parte de la mente que uno genera que nos está generando en la imaginación con lo que está recibiendo. Recordemos que el sexting incluso entra en las videollamadas, entra en las llamadas, los audios. Entonces, ¿cuántas personas no hicieron una llamada y empezó a subir de tono? Ojalá con esa persona que nos gustaba, que estaba lejos, o que no tenemos la oportunidad de tener cerca. Terminábamos muchos haciendo cosas eh, mientras la otra persona estaba en el teléfono. Esto ha ido evolucionando con como toda la tecnología. Los que éramos del ambiente de Messenger, de Windows, porque eso era lo que había. Alguno mandó un diablillo, mandó una imagen, un emoticono, que nos parecía en esa época muy sexy. Entonces, ha ido evolucionando, como dices.
1: Fueguito, fueguito. Fue
0: <ríe> Hoy en día, el fueguito, el diablito, todo eso ya tiene una connotación asociada, y todos lo sabemos. No es lo mismo que le envíen a uno un fueguito y un montón de gotitos de agua, ya más o menos sabemos cómo anda el asunto y sabemos a qué apunta. Entonces, es importante la comunicación. Si tenemos una pareja estable, esto incluso puede ser una sorpresa. Nosotros conocemos a la persona con la que estamos, entonces sabemos qué fotos podemos no enviar, qué fotos le puede parecer no sexy y también podemos ir probando enviar una foto recién salidos de la ducha, esa foto de ese juego de ropa interior, tal vez salir a comprar algo y mandarla, todo eso juega a favor. El hecho de tener una aplicación alterna para poder llevar este juego me parece bastante sexy y es algo que podríamos tomar en cuenta, nunca lo había pensado honestamente, pero sí siento que podría ayudar mucho por el hecho de eso. Nosotros tenemos conductas y reconocemos ciertos estímulos. Entonces, el hecho de, ojalá, tener un timbre diferente para esta aplicación y que suene y que nos emocionemos. O okay, que tal vez estemos en una reunión y escuchemos ese timbre y no diga, no puedo abrirlo. Por más que quisiera en este momento abrir esa conversación, tengo que estenerme hasta un momento en el que pueda abrirla. Así que imaginación. Aquellos que quieran practicarla, pruébenlo dejen correr la imaginación, sean creativos. Todo esto juega a favor.
1: Ahora te pregunto, ¿qué otras precauciones hemos de tener frente a la otra persona que está al otro lado del dispositivo? Si yo soy una persona que tiende a generar muchas imágenes, muchos textos, muchas comunicaciones de ese tipo, si mi pareja es más tímida que yo, no le está creando esa necesidad, esa ansiedad para igualarse conmigo.
0: Como todo eso es una balanza, es una balanza, entonces uno tiene que evaluar a la persona con la que no está. Por ejemplo, sabemos que cada persona tiene un punto que juega a favor de esta persona. qué sé yo, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más de leer. Entonces, es ir probando que le gusta a nuestra pareja. Si sí, yo soy más visual, pero la persona es más de leer y de estimularse a la hora de leer, tenemos que hacer un balance. Le mando una foto, con un texto. Esta persona no se va a um, excitar viendo fotografías, tal vez. Entonces, podemos ir haciendo esa mezcla e ir, ir probando qué es exactamente lo que le funciona sabemos que la mayoría o muchos de los caballeros son visuales entonces eso juega más a favor de nosotros las mujeres de enviar una foto y ya se puede quedar todo en entorno alrededor de esa foto nosotras algunas veces somos más del de oído de escuchar hay, ojalá en un teléfono al oído aquello con una voz rica todos sabemos ese tono de voz y todos conocemos ese timbre de voz que nos gusta o cuando lo escuchamos que lleva un puntico extra para ver con más.
1: Bueno, Lola, en esos momentos de sexting, ¿puedo asemejarme a la realidad? ¿Puedo interpretar roles? ¿Puedo creerme otra persona que no soy? ¿Puedo elevar la imaginación con cosas que probablemente no nos atrevamos a hacer en la cama? ¿Es un campo abierto para seguir explorando la relación con nuestra pareja?
0: Como dices, esto sirve como portales o como puertas para poder poner incluso situaciones diferentes. Los juegos de roles son muy ricos. Entre parejas se pueden practicar eh, no solamente el juego sexual a la hora de que estamos ahí, sino un juego previo. Los textos aguantan lo que uno quiera ponerle. Entonces, es parte de la emoción. El ver qué tanto podemos elevar eh, la relación, que tanto podemos elevar el morbo, que tanto podemos elevar otro tipo de situaciones por mensajes, por fotos por audios y si es nuestra pareja, eh, no es extraño que incluso esto llegue a que hayan otro tipo de actividades como la masturbación, cuando las dos personas están largo, o bien el que llegues a casa con un deseo increíble de estar con la persona con la que estás.
1: Y Lola ¿quién definitivamente no debería practicar el sexting.
0: Ok, recordemos que como es una situación donde va a haber difusión de imágenes, sobre todo muchas personas mandan imágenes, deben abstenerse los menores de edad. ¿Por qué? Porque cuando hay fotos de menores de edad, esto puede entrar en leyes de pornografía infantil. Entonces cada país se rige de una manera diferente, pero los menores de edad abstengas en esta práctica. Aquellas personas que también son vulnerables, que pueden ser manipulados o intimidados para participar en este tipo de cosas. Eh, personas en relaciones que no son consensuadas. Personas con preocupaciones de privacidad, porque recordemos que una vez en la nube cuesta mucho que desaparezca. Personas que tienen alguna condición de salud mental tampoco deberían eh, participar en esto. Pero todas las demás personas, siempre y cuando sean conscientes y sepan que es una actividad más y no vayan a caer tampoco en un sistema de acoso hacia otras personas o de mandar una fotografía que nadie nos pidió, adelante, ¿por qué no? ¿Por qué no explorarlo? ¿Por qué no darle gusto a la persona con la que estamos o a la persona con la que estamos empezando a salir y disfrutarlo? Es una actividad más.
1: A mí no me queda más que darte las inmensas gracias por aclararnos todas estas dudas y por ponernos en un camino de una sexualidad sana y sobre todo responsable.
0: Como siempre, ha sido un gusto el compartir contigo, el compartir un poquitito con nuestros oyentes y esperando el siguiente tema.
1: Muchas gracias, Lola.
0: Gracias a ti.